0: Hola, hola, soy Dani y este es el podcast favorito de los actores españoles que se hacen pasar por mexicanos. ¡Arranca escenas eliminadas! Esta semana retomamos el tema de los estrenos. Por fin hay un estreno que podemos traer al, al podcast, pero eso es un estreno que me da un poco de miedo, porque se trata de una nueva serie de Amazon que se llama S.O.Z. Soldiers or Zombies, que bueno, yo he visto el tráiler y me da un poco de miedo, pero no, no es porque la serie sea de terror, sino por la calidad de la misma. Vamos a ver en qué consiste el piloto, a ver si nos convence, pero, pero vamos, lo, lo abordo cagado. La primera escena del piloto son unos mexicanos que se supone que están intentando cruzar la frontera con Estados Unidos, pero que el paisaje ese bien podría ser Murcia, o sea, bien podría ser gente intentando cruzar eh, la frontera de Murcia con la comunidad valenciana, o sea, es que no, no tiene, no tiene eso pinta de ser, eh, de ser México. Y bueno, pues el, el, coyote que los lleva para cruzar la frontera, de pronto le saca una pistola y les pide el dinero a esta gente, esta buena gente que, que lleva incluso una mujer embarazada. Y, en mensaje es que aparece un poli en lo alto de un monte. El coyote dice, ...buah, ya la hemos cagado, ya está aquí la, ya está aquí Michael Chiklis... que viene a, a detenerme. Y bueno, este poli da un rugido desde lo alto del monte baja corriendo terraplén y, 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 y bueno, y, lo, y ataca a este, a este coyote y lo muerde porque es un zombie, vamos que el poli es un zombie, pero esta escena es muy curiosa porque está hecho con CGI la parte en la que baja corriendo el monte y baja mucho más deprisa de, de lo que luego el actor corre cuando ya pasamos a la parte que está rodada con actores entonces queda bastante raro, aparte de que el CGI es bastante pedorro en ese momento hacemos un, un fundido negro y un flashback a dos días antes. Y nos trasladamos a una instalación militar en Nuevo México, en Estados Unidos. Donde hay un científico que está haciendo experimentos con animales, con un gorrino... ...que no sé qué no sé qué le quiere hacer. Le, le ha hecho una herida en la pata con un bisturí y ahora le quiere inyectar un suero... ...supongo que para que se regenere, o yo qué sé. El cerdo lo ven, ¿no? Eh, no sé qué quiere hacer con el cerdo. El caso es que en esas que viene un militar supongo que el jefe de la base o algo, y le toca al timbre en el despacho y le dice oye, gafas, que tenemos visita y tienes que impresionarlos con tus experimentos científicos del super del suero del super Tienes que enseñarle aquí a tu cerdo lo ven, no a ver, a ver que lo flipen los que ponen la, la pasta aquí. Mientras este científico está con eso, nosotros nos vamos a una prisión en México, en la que está presidiario Sergio Pérez Mencheta. El de salir de clase. Que aquí es mexicano. Se ve que no había ningún actor mexicano disponible para hacer de mexicano. Y bueno, pues eh, han puesto a Sergio peris Mancheta. Y por lo visto este tío es un, un criminal, muy criminal y mucho criminal. Muy respetado entre los otros criminales. Y, y bueno, tan respetado es que lo saludan en la cárcel los demás presos. Y le cantan el cumpleaños feliz. Entonces él eh, parece ser que está a punto de salir de la cárcel. Da un speech de despedida ahí para... Para. bueno, pues para. no sé, no sé muy bien por qué. Porque da un discurso a los Breijar diciendo que van a levantar un, un muro entre México y Estados Unidos para que lo pague Estados Unidos. Algo así, viene a decir en su discurso Breihard mexicano. Y resulta bastante paradójico ver a un actor nacido en Madrid, Sergio Pérez Mencheta, haciendo un discurso en torno a la mexicanidad. Es un poco raro, la verdad, pero bueno. Y nada, bueno, el caso que los presos están ahí celebrando el cumpleaños de Pris Mencheta, por lo visto, encima es como primo o familia del alcaide de la prisión, con lo cual esto ya es una corruptela absoluta, y bueno, pues nada, están ahí los, los presos emborrachándose, y Peris Mencheta se fija en un, en un guardia nuevo, que no había visto antes, y le pregunta a su primo al alcaide, y su primo al alcaide tiene ni puta idea, o sea, no sabe ni quién trabaja para él. Entonces se va para el guardia este y le ofrece un, una copita, ¿no? Le ofrece un, un chupito. Y al principio el otro dice, ah, no, no, tal, no sé qué. Pero luego al final dice, venga, sí, si me, me tomo el chupito y tal. Si total, aquí quién me va a ver, los presos y tal. Y, 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 y. y en esas que está brindando con él y se fija que lleva un tatuaje, un oportunísimo tatuaje que, que lo lleva en la muñeca y, y es de una banda rival. Entonces, bueno, ahí Peris Mancheta a cabos. 2 más 2, y se da cuenta de que es un eh, sicario enviado por otra banda para matarlo en su último día en la prisión. Que ya me jodería que fuera mi último día antes de salir de la cárcel y justo me mataran ahí. Entonces, bueno, nos ponen ahí un reportaje de una periodista que está cubriendo la noticia y nos enteramos de que no es que vaya a salir de la cárcel, sino que lo van a extraditar, ¿vale? De México a otro sitio. Y bueno, pues nos presentan un grupo de como de geos, geos mexicanos, que se están ahí preparando para hacer el traslado de esta prisión de máxima seguridad a, bueno, pues donde sea que lo van a entregar. Y bueno, pues antes de eso, por supuesto, hay una escena entre dos del equipo de los geos, un hombre y una mujer, que se refocilan en el vestuario sin venir a cuento. Y y nada, bueno, pues eso, no, en el reportaje de esta periodista nos enteramos un poco pues de que, bueno, de que este... Este capo, el Peris Mencheta, pues el es que es viudo, que tiene un hijo, pero que del hijo no se sabe nada, y que lo van a extraditar a otro país. A todo esto, Peris Mencheta llama por teléfono a otro primo suyo, también mexicano, que por lo visto se dedica a los bienes raíces, a las propiedades inmobiliarias, y le pregunta si tiene ya preparado un sitio donde él se pueda esconder, porque por lo visto, eh, pues se va a fugar, ¿vale? Durante el traslado para para la extradición, que lo van a extraditar a Estados Unidos, como no podía ser de otra manera el, el tío pues tiene pensado fugarse, ¿no? Por fin volvemos al laboratorio Nuevo México donde la senadora ha llegado ya por fin a revisar los progresos del experimento del supergorrino y el, el Gafas el doctor Gafas les enseña, pues, toda la movida, ¿no? Le saca el, el cerdito con la pata eh, lesionada y le dice, mira, es que si yo ahora le pongo aquí el suero del super cerdito a este gorrino, eh, pues se vuelve muy feroz y no van a sentir el dolor, porque esto es una movida que yo me he inventado que viene de las hormigas y otros bichos que no sienten dolor. O sea, aunque estén heridos, eh, no sienten dolor y pueden seguir y además sí que se, se ponen más agresivos todavía. Entonces esto, yo he pensado que esto era muy buena idea inyectárselo a personas y, y convertir a la gente en super soldados rabiosos muy agresivos que sigan peleando incluso aunque estén heridos. Y entonces pues nada, eh, coge uno de los gorrinos que tiene la patita mal, le pone el suelo del super gorrino y el gorrino en, un, en una cosa muy espectacular de CGI pues vomita y se muere. Y entonces la senadora le dice, hombre, no es lo que esperaba. Desde luego, eh, si tengo que traer aquí al subcomité del Senado para que vea Corrinos morirse después de vomitar, pues igual no les impresiona mucho esto, ¿no, doctor Gafas? Tratar que, bueno, pues el, el jefe de la base tiene ahí una discusión con el doctor Gafas porque les van a cortar la financiación porque esto ha sido un desastre y entonces le, la senadora les da un plazo de una semana para que arreglen esta mierda. Pero, pero bueno que que el tío, el, el jefe de la base no tiene ninguna fe en que el doctor gafas sea capaz de arreglar esto, así que discuten y, y bueno le dice que le va a quitar todos los gorrinos y que todo mal. Entonces bueno pues nada en esa conversación el, el jefe de la base le recuerda al doctor gafas cómo nació la Coca-Cola, que le dijo que le inventó un farmacéutico que estaba buscando una cura para el dolor de cabeza y que mezcló cafeína, cocaína y muchas cosas bonitas. ...para crear el, esa maravillosa bebida que es el refresco de cola. Y bueno, pues el, el, esto le da al, al doctor Gafas la idea de echarle cocaína al suelo del supergorrino. Oportunamente, este doctor es humano lleva un, un frasquito lleno de coca... ...y bueno, pues se pega un, una rayita y le echa lo sobrante al suelo del supergorrino. Entre tanto, la periodista del reportaje que hemos visto antes se está preparando... Porque quiere entrar en la cárcel a grabar. No sé muy bien qué, pero quiere entrar a la cárcel a grabar. Y ha comprado una pistola de juguetes, se la mete en la mochila a uno de los que está delante de la cola para entrar en la cárcel y grita que, hay oh, un, un señor con un arma, un señor con un arma. Y entonces, bueno, pues se monta ahí escándalo, la gente empieza a huir, la poli lo detiene, una movida gordísima. Y, y ella aprovecha toda esa confusión para meter, eh, bueno, para entrar en la cárcel y meter una cámara de vídeo. En esas que llega el momento de, de la emboscada y de tratar de matar a Peris Mencheta dentro de la cárcel. Y nos damos cuenta de que su primo, el alcaide, está aconchavado con, con el poli infiltrado, que en realidad no es un poli, sino que es un sicario de los apóstoles, la banda rival de Peris Mencheta, y apaga las cámaras. Vemos que el alcaide apaga las cámaras para que puedan matar a Peris Mencheta sin testigo. Y Peris Mencheta esto lo ve porque el tío es astutísimo y se da cuenta de que las cámaras se están apagando con lo cual él ya pues eh, se prepara para, para el intento de homicidio porque sabe que bueno se ha dado cuenta antes de que había un poli falso. Y entonces, bueno, aquí ya se, eh, suceden varias escenas en las que vamos viendo a la periodista grabando por la cárcel. Peris Mencheta peleando con el sicario y los geos entrando en la prisión para llevarse a Peris Mencheta. Se van intercalando. Entonces Peris Mencheta gana la pelea con el sicario. Pero cuando los geos llegan a su celda, pues lo que encuentran es el cadáver de, del poli falso del sicario muerto. Porque Peris Mancheta se ha escapado por un oportunísimo túnel que tenía detrás del váter, del que por supuesto nadie se había dado cuenta y que por alguna razón no había usado antes para escaparse. Mientras todo esto pasaba, una de las soldados de la base de Nuevo México ha ido a deshacerse de los gorrinos muertos de los experimentos del doctor Gafas y los lleva pues, como una especie de basurero donde, lo, donde deja los cadáveres y cuando llega se da cuenta de que uno de los gorrinos está vivo, así que se pone muy contenta, lo libera y le dice ve allá al monte eh, gorrino y se libre, ¿no? Y bueno, tiempo después aparece por ahí un coyote que viene supongo atraído por el olor de los cadáveres y viene, y bueno, pues viene a ver qué pesca, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando se a los cadáveres para hincarles el diente, uno de los gorrinos muertos se despierta. Abre los ojos y nos damos cuenta de que todos los gorrinos muertos del, del doctor gafas se han convertido en gorrinos zombies. ¿Vale? Esto es como en What If. Queríamos hacer Capitán América pero nos ha salido un zombie. Por lo mismo. Se convierten en gorrinos zombies y atacan todos al coyote. Y ahí termina el piloto. ¿Vale? El piloto no, no nos llega a dejar ver lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que Peris Mencheta se ha escapado de la cárcel, los geos le van a empezar a perseguir y de alguna manera los gorrinos zombies van a morder a los geos y los geos se van a convertir en geos zombies. Y Peris Mencheta se va a convertir en una especie de freedom fighter que va a luchar contra los geos zombies. Eso es lo que yo he entendido del tráiler, porque en el piloto esto no se llega a introducir. La serie, hombre, a mí me parece que la serie está regular. No os voy a, no os voy a mentir. Los efectos, bueno... A ver, yo qué sé, es que esto tiene pinta de ser una serie mexicana, que por alguna razón Amazon ha comprado. Entiendo que para las posibilidades de las producciones mexicanas, pues a lo mejor la serie está de puta madre. Tampoco entiendo muy bien por qué una producción mexicana contrataría a Peris Mencheta para hacer de mexicano. Pero bueno, es que sí, que yo no digo nada. O sea, si, si las posibilidades que tenían para hacer la serie era esto y no daba para más el dinero, pues nada no para más. Si nos ponemos imaginativos y ya está, si no pasa nada. Pero la trama sí que me suscita algunas dudas porque no tengo muy claro con cuánto se puede estirar el chicle ese de los geozombies. zombies. Eh, eso cuánto cuánto puede durar eso. No sé, no no, no lo veo claro porque a mí el tráiler no me da a entender que esto vaya a ser una serie de apocalipsis zombies, sino que solamente hay un grupo reducido de zombies. Entonces no sé no sé muy bien por dónde van a ir los tiros. Tampoco sé si la voy a seguir viendo porque tengo más cosas ahí pendientes, pero bueno es un estreno de esta semana. Aquí normalmente hacemos estrenos. Así que ahí queda Soldiers of Zombies de Amazon Prime. Si queréis escuchar los podcasts anteriores los tenéis en escenaseliminadas.com y si queréis contactar conmigo lo podéis hacer en mi cuenta de Twitter, Escenitas. Nos vemos en el próximo número. Adiós.